0: Wir haben den 9. Juni, es ist 1.16 Uhr und ihr hört Radio Rotzcast. Wie geht's dir Morten? Ähm, Morten sagt nichts, weil ich die Aufnahme sozusagen erstmal alleine aufnehme. Ähm, wir wollten nämlich ähm, durch die letzten Tage, ihr habt das mitbekommen, der Tod... Von George Floyd äh, durch einen Polizisten in Amerika hat das Thema Black Lives Matter und Rassismus generell halt mal wieder ähm, oder wieder aufgewirbelt. Zum Glück. Natürlich ähm, nicht ähm, durch die Umstände, aber ähm, ähm, wir wollten uns, äh, wir wollten die Folge Leuten widmen, die davon betroffen sind und nicht wie andere Talkshows die ihr kennen könntet, <lacht> ähm, weise sprechen lassen, sagen es mal so ganz salopp graus, und zwar Leute, die ähm, People of Color auf jeden Fall, Leute aus der schwarzen Community, zu Wort kommen lassen und wie einfach mal leise sind und einfach Leuten zuhören, die es betrifft. Ähm, ja, ihr hört nämlich gleich... Ähm, Drei Aud äh Audios, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, einmal von Amanda ähm, und Sarah. Beide sind Mitbegründerin bzw. Organisatorinnen äh, der Black Lives Matter Bewegung Hannover. Und dann werdet ihr noch ein Audio von einer Freundin mh, hören, Alia, nämlich die mh, sich ähm, bereit erklärt hat, uns ein Audio zu schicken, die wir hier auch verwenden äh, dürfen, ähm, wie sie früher rassistisch äh, beleidigt worden ist und ähm, was sie vielleicht für Ängste, für Hoffnungen und ähm, ja zu dem Thema haben. Und ähm, dann wird euch Morten noch ein Text vorlesen von einem von einem ähm, Mitbürger von Aminu, sage ich einfach jetzt den Namen. Von Amino, der durfte oder der konnte aus zeitlichen Gründen nicht ähm, ähm, auf der Demo am, am Samstag. Durfte konnte er nicht reden, und deswegen wollten wir hier ihm eine Chance bieten, äh, sich gehört zu verschaffen und auch seine Ängste, Träume, Wünsche halt nochmal äh, ja euch deutlich zu machen. Und ähm, ja, nehmt euch die Zeit und hört bitte rein und vielleicht versteht ihr dann auch ähm, warum uns das Thema so wichtig ist und vielleicht wir hoffen auch weil gerade unsere Zuhörer seid ähm, und ihr uns kennt als ähm, versteht uns als Antifaschisten und uns das Thema auf jeden Fall am Herzen liegt. Und vielleicht sprecht ihr mit euren Verwandten, Freunden, mit der Familie, mit anderen Leuten darüber. Das wäre uns sehr wichtig auf jeden Fall. Das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr wollt. Ne? Aber ähm, ja, uns ist das Thema auf jeden Fall zu wichtig, als wenn wir das einfach stillschweigend ähm, abknicken würden. Oder wir als wirklich nicht Betroffene darüber reden das machen viel zu viele Leute und lassen und hören einfach nicht zu. Ja, und ähm, hört euch das an und äh, denkt mal drüber nach. Ciao.
1: Hey Jakob, so, ich bin jetzt endlich mal ähm, zur Ruhe gekommen und habe jetzt mal die Zeit gefunden. Ich weiß, es ist relativ spät, ähm, aber dann hast du es wenigstens morgen früh, wenn du dann wach bist. Mm, also, ähm... Ich kann ja mal kurz meine ähm, Sichtweise über die Demo von gestern erzählen. Und zwar, ja, <lacht> BLM Hannover hat damit überhaupt nicht gerechnet, mit äh, so vielen Menschen vor allem. Es fing bei 600 an, unsere Schätzung. Und Dann haben wir gesagt, ah, vielleicht könnten es doch 1.000 werden. Und dann waren es plötzlich 15.000 plus. Das ist halt echt überwältigend gewesen für uns und ähm, damit hat gar keiner gerechnet. Ähm, die Menschen waren alle, alle eine Gemeinschaft, was sehr, sehr schön zu sehen war. Die 8 Minuten 46 Sekunden waren sehr, sehr intensiv. Ähm, die ganze Stadt Hannover hat geschwiegen in dem Moment und das war sehr, 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 krass zu sehen, schön zu sehen, emotional, alles, alles einfach gemischt. Und ähm, ja, was halt auch sehr empowernd war für uns alle, dass die Menschen teilweise zu uns gekommen sind und gesagt haben, dass es für sie wie eine Heilung war gestern und sie das echt gebraucht haben, diesen, diese Demo. Und ähm, das hat mir auch so die Augen geöffnet dass ähm, ich selber weitermachen möchte und wir auch weitermachen möchten. Ähm, ich viel, viel hinterfragt habe von damals und jetzt, ähm, was jetzt für mich Sinn ergeben hat. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt von dem gestrigen Tag und in dieser ganzen Woche. Und das war wirklich, wirklich intensiv, aber auch sehr, sehr Schön und emotional, wie ich schon gesagt habe. Meine Ängste sind eigentlich nur, dass es ein Trend ist oder ein Trend war. Ähm, das möchten wir nicht. Also wir wollen nicht, dass es ein Trend ist. Deswegen werden wir auch weitermachen. Haben uns schon heute getroffen, gesprochen, wie man weitermachen kann und was wir erreichen möchten weiterhin, weil wir schon eine große Plattform haben hier in Hannover und die werden wir definitiv nutzen für das Thema und ähm, ja, ich bin super super stolz auf äh, uns alle und dem Team und ich ähm, hoffe einfach dass sich was verändern wird und ich glaube wir haben viele Menschen erreicht gestern mit der Demonstration worauf wir sehr stolz sein können und ähm, ja, genau. Also ich habe echt Hoffnung in dem allen jetzt, muss ich sagen. Ähm, ich gehe zwar noch sehr vorsichtig mit dem Thema um, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass sich Dinge ändern werden in Deutschland und vor allem auch hier in meiner Stadt Hannover. Und ähm, ja, genau, das ist erstmal so viel dazu.
0: Das war Amandas Nachricht an uns und auch für euch. Und Amanda hat uns noch eine Pressemitteilung geschickt, die ich auch gerne jetzt vorlesen wollte. I can't breathe. Black Lives Matter Hannover. Gemeinsam gegen Rassismus. Laut werden. Am Samstag, den 6.06.2020 findet in Hannover und weiteren deutschen Städten eine Black Lives Matter Demonstration statt. Die unabhängigen Organisatorinnen laden zur Teilnahme ein. Der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis ist nur der jüngste Spitze der institutionellen Gewalt, die schwarze Menschen und POCs, People of Color, seit Jahrhunderten ertragen müssen. Auch in Deutschland kommt es immer wieder zu rassistischen Übergriffen und Diskriminierung durch Polizistinnen und Mitbürgerinnen. Unangebrachte Witze, Stereotypisierung oder Racial Profiling, Alltagsrassismus hat viele Facetten. Wir von Black Lives Matter Hannover wollen auf die Pla Probleme von schwarzen Menschen, POCs, geflüchteten Muslimen und migrantischen Communities aufmerksam machen. Wir wollen weiße Menschen für Rassismus und Diskriminierung in Deutschland sensibilisieren und über die eigenen Privilegien aufklären. Außerdem möchten wir zeigen, dass Deutschland nicht mit einem bestimmten Aussehen verknüpft ist, sondern jeder oder jede Deutsche, der sich so fühlt, oder der sich deutsch fühlt, wir fordern ein Ende von rassistischer Polizeigewalt, systematischem Rassismus und Alltagsrassismus durch die Gesellschaft. Wir fordern einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang mit Minderheiten. Wir fordern eine Lösung von rechtsextremen Netzwerken in den Behörden und unabhängige Meldestellen für Opfer von Polizeigewalt. Wir fordern Gerechtigkeit für George Floyd und die für die zahlreichen weiteren Opfer rassistisch motivierter Übergriffe. Seid nicht neutral in Situationen der Ungerechtigkeit.
2: So, du hattest ja gefragt, was unsere Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen sind. Also wir von Black Lives Matter Hannover hofften einfach, dass die Demonstration von Samstag den Menschen in den Köpfen bleibt und nicht direkt in einer Woche wieder vergessen wird, was wir, ähm, was wir den Menschen mitgeteilt haben. Ähm, natürlich hoffen wir halt auch, dass wir jetzt ein gutes Fundament ge geschaffen haben, und uns weiterhin als Team zusammensetzen und überlegen, wie wir die nächsten Demos organisieren. Ähm, dass wir natürlich nicht auch nur über ähm, schwarze Menschen sprechen möchten, sondern vielleicht auch über andere migrantische Gruppen, die Probleme haben. Und ähm, ja, dann vielleicht immer Demos machen zu unterschiedlichen ähm, Communities, dass wir am Ende einfach alles angesprochen haben, alle Menschen angesprochen haben, die mit Rassismus in Deutschland zu kämpfen haben. Genau. Ähm, wovor wir natürlich auch Angst haben, was ja ganz typisch äh, bei uns Menschen ist, dass man das Interesse an einem Thema verliert, was, weil ähm, es nicht mehr aktuell zu sein scheint. Also diese Black Lives Matter Bewegung ähm, könnte man jetzt teilweise auch als Trendbewegung momentan bezeichnen. Also ich will das gar nicht ins Negative ziehen, aber wir haben halt einfach die Angst, dass die Menschen das wieder vergessen, sich denken, okay, ich war jetzt einmal auf der Demo, ich habe zugehört, ich habe meinen Teil dazu getragen, aber dass sie das gesagt hat, nicht auf ihr Umfeld übertragen ähm, und nicht aktiv weiterhin darin arbeiten, ähm, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung oder äh, Polizeigewalt in Deutschland zu kämpfen, dass das wieder ein bisschen in Vergangenheit gerät und einfach nur ein Teil einer To-Do-Liste war, die jetzt abgehackt worden ist. Genau, also wir hoffen einfach, dass wir weiterhin Leute mobilisieren können, dass sie vielleicht auf die nächsten Demos kommen, ähm, die wir hoffentlich organisieren können, und ähm, wir dann Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt äh, die Leute halt weiterhin für Rassismus und Diskriminierung sensibilisieren können.
0: Das war Sarah jetzt, äh, wie schon gesagt, eine Mitorganisatorin von Black Lives Matter Hannover. Und äh, jetzt ähm, komme ich zu Alia, einer Freundin, die über ihre ähm, rassistischen Beleidigungen von früher erzählt. Und damit war es für mich. Gleich kommt noch Morten, der Herminus Text vorliest, den er leider nicht mehr vortragen konnte am Samstag. Und ähm, dann wünsche ich euch schon mal... Ähm, ja. Einen schönen Tag, eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer anderen Folge HotzCast. Ciao.
3: Hallo, ich bin 22 Jahre alt, komme auch aus Hildesheim. Meine Mutter ist deutsch, mein Papa kommt aus Ghana. Ich habe Rassismus das erste Mal in der fünften Klasse auf der weiterführenden Schule erlebt. Ich kann mich nicht mehr an einzelne Situationen erinnern, aber... Wenn ich davon erzählt habe, dass mein Papa aus Afrika kommt, durfte ich mir oft anhören, wird er wie Feldarbeiterin oder ich soll doch Baumwolle pflücken gehen. Ich habe bis, ich weiß noch beim ersten Mal, ich habe gar nicht verstanden, was die von mir wollen. Ich kannte diese Thematik tatsächlich überhaupt nicht, weil ich vorher nie irgendwie Probleme damit hatte, dass ich ein bisschen dunkler bin. Ich hatte meine Mutter gefragt und ja, die hat mir dann natürlich eine lange Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, es hat sich, ich fand das so schlimm und weil die Leute mich wirklich, also ich durfte mir auch öfter halt das Wort Baumwolle anhören oder Feldarbeiterin und ich habe mich irgendwann so geschämt, einfach, dass ich dunkler bin und das, die, meine Wurzeln nach Afrika, ich habe mich irgendwann einfach, habe ich einfach den Leuten erzählt, nee, mein Papa kommt aus Amerika, auch über Jahre, Es ging bestimmt bis zur 8. 9. Klasse, weil ich einfach den Leuten keine Angriffsfläche mehr Geben wollte. Afrika habe ich wirklich mit Scham empfunden und ich finde das heute so schlimm, dass ich so gefühlt habe, dass ich mich geschämt habe für meine Wurzeln. Aber ja, es war so und es war tatsächlich auch mehrere Jahre so einfach aus, weil die Leute mir das Gefühl gegeben haben, ich muss mich schämen. Und als Kind, als Teenager findet man natürlich sowieso schlimm, was andere Leute von einem denken oder das ist einem ganz wichtig. Ja, also es ging wirklich über mehrere Jahre. Ich vermisse diese Zeit nicht, auch andere Wörter wie Neger oder, ja, so Schoko fand ich jetzt nicht schlimm, aber Neger, Baumwollpflückerin, Feldarbeiterin, das waren wirklich die schlimmsten Wörter, die ich mir dann öfter anhören durfte und dass ich mich wirklich dafür geschämt habe, bereue ich sehr, aber gut, ich war jung, heute weiß ich es besser. Ich bin wirklich froh, dass die Leute auf die Straßen gehen und dass man hofft, dass sich das ändert und dass sich jüngere Kinder, die auch einfach nur dazugehören wollen, dass die einfach sagen können, hey, ich bin nun mal dunkler, aber ich bin genau wie ihr und dass die Kraft und die, den Mut dafür haben. Ich finde das gut, dass die Leute auf die Straßen gehen und ich hoffe, dass sich was ändern wird. Ja, das war meine Geschichte zu dem Thema.
4: Abschließend noch eine Nachricht von Harmino, äh, auch ein Teilnehmer der Demonstration, der aber aus zeitlichen Gründen es nicht geschafft hat, uns eine Nachricht, ähm, eine Sprachnachricht zu senden, deshalb hier ähm, vorgelesen von mir. Mein Herz ist gestern aufgegangen, als ich gesehen habe, wie viele von euch sich trotz der aktuellen Corona-Phase an der Demo beteiligt haben. Einfach nur Respekt und großen Dank an alle, vor allem an die weißen Menschen, die da waren. Diese Art von Bewegung gab es noch nie in dieser Form in Hannover oder in Deutschland. Ich finde es positiv, dass viele von uns diese Chance nutzen, um eine bessere Welt zu gestalten, in der wir auf das Thema Rassismus aufmerksam machen. Jeder sollte sich damit befassen und sich darüber informieren. Wenn du dich nicht mit diesem Thema befassen willst und dich informierst, wirst du schwarze Menschen nie verstehen können. Weiterhin verpasst du damit eine große Chance, etwas für die Welt zu tun. Es geht nicht mehr um unsere Generation, denn wir haben schon genug erlebt, gesehen und verdrängt. Ich selber kann mich kaum noch an Situationen erinnern, wo ich rassistisch behandelt worden bin, da ich es verdrängt habe. Andernfalls wäre ich wahrscheinlich bis heute noch äh, jeden Tag traurig und würde nicht mehr in Europa leben. Viele meiner Freunde haben schlechte Erfahrungen gemacht, die es eigentlich nicht geben sollte. Und in sich vergraben und äh, daher auch die Hoffnung aufgegeben, äh, dass sich etwas verändern wird. Ich wünsche mir, dass wir diesen Menschen wieder Hoffnung geben können, indem wir in Zukunft besser mit dem Thema umgehen und das Rassismusproblem offen ansprechen. Mir ist egal, ob das im Moment ein Trend ist auf Social Media, das ist ein guter Trend. Und sollte meinetwegen für immer andauern, wenn es hilft, dass sich Leute damit befassen, Rassismus ist ein Thema, welches tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Es sollte in der Schule unterrichtet werden. Es, soll, äh, es geht um die Kinder der Zukunft, dass sie problemlos aufwachsen können. Ich möchte nicht, dass mein kleiner Neffe in der Schule oder vielleicht später im Studium dasselbe durchmacht wie ich und es dann verdrängt, weil es normal ist. Wenn wir nicht auf das Thema Rassismus aufmerksam machen, werden wir uns nie damit beschäftigen. Wenn wir uns nie damit beschäftigen, wird auch keine Lösung aus dem Nichts entstehen. Diese müssen wir schon entwickeln. Wenn man zeitlich zurückblickt, fällt auf, dass der Rassismus deutlich weniger geworden ist, also verglichen mit vor 400 Jahren. Es gibt also eine Entwicklung, dass Rassismus weniger wird. Leider ist diese Entwicklung viel zu langsam. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man Wissen und Informationen sehr schnell teilen und konsumieren kann. Das können und sollten wir nutzen, um die Veränderungen zu beschleunigen. Ich hoffe sehr, dass wir diese Energie, die gerade vorhanden ist, in etwas Großartiges investieren können. Noch mehr hoffe ich darauf, dass wir in Zukunft auf demselben Weg auf andere Themen wie Sexismus, Kriege und so weiter ähm, ebenfalls zusammenhalten können und ähm, dagegen ankämpfen. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, diesen Text zu lesen.